0: Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Branco, sou um dos diretores do, do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Muito obrigado por vocês virem aqui prestigiar a varanda Vitor Tai, Varanda número 38. É a 38 a varanda que a gente faz aqui no ITS. E, dessa vez, uma varanda sobre produção audiovisual e tecnologia. Então, eu agradeço né, enormemente vocês que vieram para cá para prestigiar esse nosso evento, agradeço também a quem quer que seja o responsável pelo vento ter parado, porque estava ventando muito, né? não era de todo desagradável, estava bom o vento, mas também estava um pouco excessivo, então agradeço quem quer que tenha feito essa gentileza conosco para diminuir o vento. Temos três convidados hoje aqui, os três incríveis pessoas que eu adoro, que são fantásticas e que vão compartilhar conosco as impressões que elas têm a respeito dessa interseção entre a produção audiovisual e a tecnologia. Né? Como as novas tecnologias impulsionam as produções audiovisuais, o que elas têm em comum, no que a gente se beneficia de ter a tecnologia aliada à produção audiovisual. São três pessoas que eu conheço muito bem, muito de perto, e que eu sei que têm histórias incríveis para contar. A primeira é a Camila Agostini, que é roteirista e script, script doctor, que é uma coisa incrível, né? E que tem um curso, e que fez o curso de roteiro lá na, em Cuba. E, então, obrigado, Camila, por você estar aqui. Você entra desfilando, Camila. Isso. Temos ainda, é, temos ainda o Fabiano Cafuri, que tem um canal na internet chamado canal O Cubo, que faz produção audiovisual independente, licenciado em Creative Commons, ou seja, com licenças abertas para que as pessoas possam acessar, fazer download e tal. É produtor, é diretor, então conhece também muito bem esse cenário de produção audiovisual. Obrigado, Fabiano. E temos... <risos> animado, é o povo do audiovisual, por isso que eu gosto de fazer varanda com esse tema, quando é muito, quando é muito jurídico, não é animado assim, nem um pouco, e a grandíssima Yasmin Tainá, que trabalha conosco aqui no, no ITS, é um super privilégio, eu tenho certeza que o dia que a Yasmin ganhar o Oscar, a gente vai poder dizer, a Yasmin, que ganhou o Oscar, trabalhava no ITS, né? A Yasmin, a Yasmin é uma jovem diretora de, de filme, e eu não sei se ela vai falar sobre isso, porque Yasmin às vezes é meio modesta, mas tem que falar, os filmes dela fizeram parte de uma mostra no Festival de Roterdã nesse último ano, então é incrível né? poder ter a Yasmin conosco aqui. Vai funcionar como sempre funciona a varanda, nós temos três convidados, cada um fala por mais ou menos 20 minutos, o que, o que quiser, né, suas impressões a respeito desse tema, depois a gente abre para perguntas e a qualquer momento vocês estão convidados para matar a fome ali nas nossas, no, no nosso lanche, tá bom? Muito obrigado, começamos com Camila, quem quer ser o primeiro? Yasmin, então começamos com Yasmin, isso aí, aproveitem, obrigado gente.
1: Eu só, eu só peguei o microfone pelo seguinte, eu vou dar uma hackeada aqui, Sérgio. Eu vou tentar fazer uma fala meio mediada, levantar alguns questionamentos, enfim, para gente... Só para não falar... Né, só para... Pode ser? Bom, é, boa noite, eu sou a Yasmin. É, eu estou bem... Obrigada, o ITS, enfim, por ter feito essa varanda. Na verdade, eu não participei da construção dela, foi uma sugestão do Sérgio mesmo, que já tinha um desejo muito grande de falar sobre esse tema aqui na varanda, é, do audiovisual, enfim que, enfim, que ele também gosta bastante. A gente é, agora tem uma área dentro da comunicação também que, que a gente tem estudado e pensado o audiovisual aqui no ITS. E também é um prazer estar aqui do lado da Camila e do Fabiano, duas grandes pessoas, dois grandes realizadores, produtores e várias outras coisas. E, assim, para começar, é, Fabiano, e aí depois Camila e aí eu... eu eu falo, faço a fala e passo outra pergunta. Queria que a gente se apresentasse, assim, falasse do nosso trabalho, o que a gente faz e os projetos que a gente está tocado né? O canal Cubo, o Festival, a Camila, os projetos transmídias de ficção, documentário, animação, enfim, como que tem pensado essa interseção aí, internet e tudo mais.
2: Boa noite. É uma honra estar aqui mesmo, porque, enfim. Tá junto com a galera que produz é, é, é sempre bom, e principalmente o pessoal aqui do ITS, que tem esse trabalho que é fundamental, importante, e que ajuda a gente a democratizar tudo que a gente está lutando e batalhando. Bom, meu nome é Fabiano Cafuri. É, eu queria começar dizendo que a gente, pelo menos eu, Todos nós aqui, né? A gente está representando muito do o audiovisual independente e essa palavrinha que, né, persegue aí essa coisa do que, que é esse independente, como ele funciona e tudo mais. E eu queria começar dizendo que é muito importante, hoje eu entendo isso melhor, lembrar que mesmo independente envolve muita gente. Então, assim, eu também estou sentado aqui. É... Obviamente, porque eu tenho muita gente comigo dentro da minha equipe, meus parceiros, meus sócios. Aqui presente hoje, por exemplo, eu tenho o Thiago Fraga, eu tenho a Larissa saiba, que são meus sócios, que estão aí comigo nessa empreitada desde o início. É, tem gente lá atrás que são parceiros também, a Simone, que sempre filma comigo, está lá atrás. Enfim, é, eu queria dizer que o independente ele já parte desse coletivo e desse senso de comunidade. É, o que, que, eu, o que, que a gente fez nesses últimos anos, né? É, eu comecei, como provavelmente todo cineasta independente, fazendo lá meu primeiro filme, primeiro documentário, isso tem mais ou menos cinco anos. E, enfim, a parte do que foi, eu posso dizer que nos últimos cinco anos nós aprendemos muito com esse processo. Mas eu acho que o grande motivo de eu estar aqui hoje é, é para falar do nosso canal mesmo, que foi o resultado, tem sido o resultado desse processo. O canal se chama Canal Cubo. E lá no início quando a gente ainda estava idealizando e tal o Thiago fez uma pesquisa e, e, e descobriu a história do Creative Commons e aí começaram se quem faz isso quem não faz e a gente chegou no Sérgio eu tenho uma minha, minha memória um pouco turva nesse momento mas assim a gente acabou com o Sérgio como nosso mentor hoje hoje a gente literalmente chama ele de mentor é, que veio deu todo esse, esse back para a gente do que é o Creative Commons, uma vez que a gente estava falando de cinema livre na internet. Então, a gente abraçou com unhas e dentes a causa do Creative Commons, porque era essa a, a verdade que a gente entendia, e, e hoje a gente não se arrepende de ter tomado essa decisão. É, as pessoas têm perguntado muito... Eu acho, é, vale a pena o Creative Commons? Eu sou o primeiro a dizer, claro que vale. E tem sempre aquela perguntinha, mas como é que entra o dinheiro, como é que não entra, uma vez que você está disponibilizando. E a gente andou conversando muito, né, Sérgio, sobre essa, o que é esse dinheiro, o que é essa entrada. Porque é uma análise muito complexa. E eu costumo dizer que é a análise de efeito dominó. Você dá um clique aqui, ele vai dando voltas e voltas e voltas, mas as coisas vão acontecendo. E o Creative Commons, observa ele dessa forma hoje em dia. Talvez você não, não tenha ganho dinheiro necessariamente neste trabalho, mas em função dele estar no Creative Commons, ele abriu portas para uma série de outros trabalhos comerciais. É assim que eu vejo um pouco essa, a forma como as coisas têm funcionado. Bom, o Canal Cubo é uma plataforma de, cine, de audiovisual independente brasileiro licenciado via Creative Commons. Então, a gente começou com o nosso primeiro edital, lá atrás, cinco anos atrás, é, que a gente abriu para uma primeira chamada pública para o canal. Um ano depois, a gente já estava fazendo o nosso primeiro festival no Centro Cultural da Justiça Federal, e esse ano já vamos emplacar o nosso quarto festival, agora já começando no dia 10 de maio. É... Então, assim, a nossa experiência, é... o canal cresceu muito, hoje a gente já tem é... perto ou mais de 200 títulos? A gente está perto de 200 títulos gratuitos no canal, <risos> Em cinco categorias: ficção, documentário, animação, é, entretenimento e a gente incluiu vídeo arte e fotografia para não deixar ninguém de fora aí nessa questão do audiovisual. E não seria possível a gente ter um canal, é, não fosse a tecnologia, não fosse a internet, não fosse as possibilidades é, de acesso hoje em dia. E eu acho que isso é muito importante e é, é a base dessa conversa. Porque se a gente estivesse falando de audiovisual há 20 anos atrás, a gente não estaria sentado aqui porque a gente estaria falando de impossibilidades sérias, de custo, porque as pessoas não tinham condições de ter câmeras caríssimas. E aí surgem as câmeras DSLR, surgem as câmeras compactas, o valor, o custo-benefício, tudo começou a mudar muito, é, a captação de som com aparelhos menores, enfim. É, e aí a gente vê esse boom do cinema independente nesses últimos, principalmente nesses últimos cinco a oito anos. É, e eu acho que literalmente essas duas coisas estão interligadas. E, naturalmente, a internet, que começou, começaram a surgir todas as plataformas de divulgação. É, e a gente mesmo a gente pensou assim: como que a gente vai ter um canal se você precisa ter né, um, um host que vai armazenar isso tudo? A gente está falando de filmes em full HD, que ocupa muito espaço. E aí, esse brainstorm inicial lá nos fez pensar, bom, a gente tem que usar a plataforma internet. Então, a gente tem que se valer de tudo que existe já pronto na internet. Então, na opinião, a gente é, optou pelo Vimeo. Quantos aqui conhecem a plataforma Vimeo, que é tipo o YouTube? Tá, o Vimeo, por que o Vimeo? Ele é menos conhecido, ainda mais há cinco anos atrás. Ele era menos conhecido e tudo mais, mas ele tinha uma questão da qualidade, que o YouTube sempre dá uma. Mesmo ele botando lá que é Full HD, sempre cai com a sua qualidade. E a gente optou pelo Vimeo como uma proposta é, é, para valorizar ainda mais o trabalho. E começamos a usar essa plataforma para ser o host dos nossos filmes, assim como muita gente faz com o YouTube. Hoje, cinco anos depois, a gente já, já aumentou. Hoje a gente está no Vimeo, no YouTube, enquanto canal. E no Dailymotion. Tem mais algum? São esses três, né? E aí, em função do Dailymotion, a gente já foi parar no Opera TV, que é um aplicativo para Smart TV, e aí está em cinco aparelhos de marcas diferentes no mundo todo. Isso é um crescimento muito bacana para a gente, que começou assim literalmente quase sem nada. Só não foi sem nada porque a gente ganhou o edital do ProArte Visuais da, da Secretaria de Estado né, do, de Cultura, e eles deram ali 50 mil naquele edital para a gente começar o canal, fazer a primeira plataforma, o design, enfim. Dar aquele kickstart lá. E foi onde tudo começou. É, é. Tem dado certo? Muito, eu acho. Muito. As pessoas falam, retorno financeiro? Não. Ainda não. Porque a gente vive... É, um, porque a gente literalmente faz ele sem dinheiro, porque a gente acredita nesse projeto. Mas ele, de fato, rende para a gente trabalhos paralelos. É o que eu estava falando do, do efeito dominó. Então, assim, você vive do canal? Não. Mas eu vivo de trabalhos gerados a partir do que a gente produz, do nosso portfólio, do que as pessoas conhecem é, da gente com relação à produção, com relação a, enfim à a, a gestão né, desse, desse tipo de... Porque é um novo modelo de negócio, né? Como é que você faz? E aí, recentemente, em função da gente ter esse poder do independente, que te deixa é, testar coisas sem medo de errar, isso para mim é a maior vantagem do independente, porque eu posso chegar ali e tentar um roteiro totalmente ousado, eu não vou ter ninguém, a pessoa vai gostar ou não vai, e é o máximo que vai acontecer, mas eu posso explorar aquilo que eu quero. E o mesmo serve para o canal, para a gente testar modelos de negócio. Então, a gente está literalmente no momento que a gente acabou de lançar a nossa primeira websérie, exclusiva do canal, e lançamos ela on-demand. Então, agora as pessoas vão pagar para assistir essa websérie. Mas nós tivemos um formato um pouco diferente na hora de distribuí-la, porque os quatro, são 12 episódios da primeira temporada, e os quatro primeiros episódios nós oferecemos gratuitamente. E, nesse processo de oferecer gratuitamente, a gente ainda aproveitou para testar a nossa rede, para ver o quanto ela era engajada. Então, a gente lançou o primeiro episódio... E aguardamos as primeiras 24, 48 horas para ver qual seria o retorno com relação ao segundo episódio, a demanda desse segundo episódio, que não tinha sido avisado quando sairia. E logo nas, nas primeiras horas começaram. Quando sai o segundo? Quando sai o segundo? Quando sai o segundo? Aí nós decidimos, vamos testar um negócio diferente. O segundo vai sair quando chegar em 10 mil views o primeiro. E aí nós avisamos isso na rede. Olha, vocês têm que compartilhar... porque Assim que chegar em 10 mil, eu libero o segundo episódio. E foi incrível, porque a gente viu esse engajamento e todo mundo começou a compartilhar, e aí foram subindo, e aí a gente chegou rapidinho em 10 mil. Assim a gente fez para liberar o segundo, assim a gente fez para liberar o terceiro, e consequentemente o quarto. A partir do quinto episódio, a gente, e a gente foi avisando, obviamente, teve toda um, uma forma de comunicação, a gente chegou. Oh, a partir de agora, você faz parte dessa produção, você gostou, acompanhou, e eu preciso da sua contribuição para conseguir continuar a segunda, terceira, quarta, quinta temporada. Eu ainda não tenho resultados fortes para dar para vocês, porque isso está literalmente acontecendo agora. Tem três semanas, que a gente, dia seis desse mês, que a gente lançou o On Demand. É, o que eu posso dizer de cara é que é muito... Eu já sabia que ia ser difícil, mas é muito mais difícil do que a gente imaginou já imaginando que ia ser difícil. Porque você tem... Você lida com vários fatores. Aí, agora, indo um pouco para a cultura que está consumindo esse independente. O, a, o meu ponto de vista é o seguinte. O brasileiro já... Como cultura mesmo. A gente já vem, desde o do, né, início dos anos 2000, muito acostumados à cultura da pirataria. É, a gente não gosta de pagar pelas coisas. Eu falo a gente generalizando, tá, gente? É... A gente não gosta de pagar pelas coisas, a pirataria sempre teve presente, já era na época do DVD. Na internet, então, você tem 200 mil sites de filmes que você vai lá e assiste. Todo mundo que conhece o Popcorn, que vive sendo, né provavelmente, é um, um site aplicativo onde você assiste os filmes que estão no cinema, internacionais, ali, em alta resolução. Não entendo como aquilo acontece, mas é um site pirata, entendeu? Então, a gente vem dessa cultura. Como você... Aí, eu vou falar desse produto especificamente que eu estou falando dessa série, tá? Ela é uma série que é um spin-off do meu primeiro longa-metragem, que já foi feito para um público que, na, na época, cinco anos atrás, era um público jovem, jovem adolescente, e GLS. Esse público amadureceu. Hoje eles estão no, no início dos seus 20, a sua grande maioria. Então, e vieram pedindo uma continuação, aí a gente falou, vamos fazer uma série, da, a continuação. Então, eu já fui e partimos e começamos a fazer uma série um pouco mais adulta. É, nesses quatro primeiros episódios, todos eles ultrapassam 20 mil views hoje. E eles foram lançados desde janeiro. Então, assim, eu considero isso um, um sucesso. Porque, para mim, é importante a gente saber ler os números, tá, gente? Tem uma confusão muito grande, porque todo mundo acha que só, só vale a pena quando você chega nos milhões... Apenas nem 2% do que é postado no YouTube chega, ultrapassa mil views, tá? Só 2% ultrapassa mil views. Então, se você tem um vídeo que ultrapassou mil views, ele já é um case de sucesso, tá? E quando você fala em 20, 30 mil, quando você tem 3 de seguidor, isso é um engajamento muito grande. Porque, na verdade, só 3 mil pessoas se inscrevem no seu canal para assistir. Mas quando você posta um vídeo, ele ultrapassa 20 mil. Então, essa leitura também é muito nova, esses algoritmos. Como que isso está acontecendo dentro da web? Eu não tenho resposta disso, mas são observações. Então, baseado nesses gratuitos, a gente imaginou a gente vai ter uma queda, na hora que for para o On Demand, de pelo menos metade porque daí você... Aí entram essas questões que ainda não estão bem resolvidas, porque meu público é jovem, nem todo mundo tem cartão de crédito, o sistema de pagamento é cartão de crédito, é PayPal, a maioria das pessoas não consegue. Aí agora o Tiago, para atender aos jovens, fez uma promoção onde você pode fazer o depósito em conta, o que é ok, mas aí o cara tem que enviar o comprovante por e-mail, o Tiago tem que gerar um link de acesso para esse cara exclusivamente e mandar para ele. Então, assim, a gente vive uma época em que a tecnologia ela, ela super ajudou, ela é super pró, mas, mas o sistema capitalista já está mudando isso. Eu estava conversando com a Yasmin um pouquinho antes sobre é, o Facebook. Então a gente entra nessa mídia social linda que se apresentou para a gente há uns anos atrás aqui no Brasil, foi conquistando o mundo. Todo mundo entrou, tem essa falsa ideia de liberdade, essa falsa ideia de social. E aí você começa a criar suas páginas por causa de filmes, de negócios, né? Não estou falando dos perfis pessoais. É, o que, que a gente notou? No início bombava, qualquer post que fazia ali referente tanto ao canal ou quanto a alguma página específica de algum produto nosso, algum filme, bombava a partir do momento que a gente falou assim vamos pagar esse ad do Facebook de 10 reais para dar uma impulsionada nesse que a gente postou essa semana foi ali o início do fim tá é, eu imagino, eu não posso afirmar isso, que são os algoritmos então, você paga. Aí vai dando um mês que você pagou e não pagou de novo, você nota uma baixa surreal do seu, das suas curtidas, do seu poder de alcance. Surreal de ter 200, 300 likes para ter 4. Você fala, não, cara... Tem alguma coisa errada aí. Porque eu duvido que só quatro pessoas iam curtir esse post. E, e, e isso porque pensado em horários de post, horários de pico, baseado nas próprias leituras que as próprias mídias hoje em dia oferecem, no caso o Insta e o próprio Facebook. Então, assim, a gente está vivendo... Aí você tem que ir lá e dar mais cinco. Ele não quer muito, não. Ele quer cinco, três reais, dez reais. Mas você tem que dar. E, se você não der, esquece a sua fanpage, esquece a sua página, porque é assim. Então, hoje... Eu já venho questionando assim, cadê... Ó, meu amigo do aplicativo tá lá atrás sentado. É ele que tem que... É ele que tem que trazer essas respostas a gente. É você mesmo. Porque eu, eu fico me perguntando, cadê os brasileiros inteligentíssimos que ainda não não se superaram e eu não posso fazer isso, porque eu não crio o aplicativo, eu não sei nem como é que faz, mas a gente precisa de novos aplicativos. O que talvez seja um tiro no pé, porque eventualmente acaba caindo na mesma, no mesmo ciclo é, é, capitalista. Porque é disso que a gente está falando no final das contas. É, então, assim, quando você acha que você é independente, mesmo com a internet, mesmo com tudo mais, você aprende que você está dependente. Então, eu acho que, de fato, hoje, esse questionamento é importante, e até para a gente entender como voltar a ter melhores formas de comunicação dentro desse, desse meio independente. Eu acho que fica essa questão aí. O que a gente tem feito é tentado é, 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 todas as plataformas, todas as formas, e mesmo assim a coisa ainda tem que ser no um a um. É entrar ali no inbox, é falar com as pessoas, é conversar. Uma coisa que a gente tem de retorno da nossa rede, ela é muito ativa. E eu acho que se deve muito ao fato de a gente responder um a um, sério tanto no canal, quanto na página do instituto, quanto nas nossas outras páginas ligadas a série ou a filmes direto, a gente responde um a um e, e, e você vê isso no retorno, porque as pessoas falam nossa, mas você está me respondendo, que legal principalmente fã, quando é filme da série, que a gente tem muita gente e aí fala, está ah, falando com quem? está falando com o Fabiano o Fabiano, o que Fabiano? O Fabiano, diretor Mentira, está falando comigo. As pessoas não acreditam, porque isso vem dessa ideia do cinema mainstream, dessa distância da tela, da produção. E aí, na internet, você tem o oposto, você tem o contato. O cara acaba de assistir seu filme, seu produto, seu canal, ele, ele já entra em contato com os atores, ele já adiciona no Facebook, ele já passa a seguir a página, ele começa a perguntar coisas, ele, ele, o envolvimento é muito diferente. Isso é uma das grandes vantagens, assim, na minha opinião. No mais, a gente... É, 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 está nesse momento de entender como que um, um canal ele pode ser, de fato, viável. Porque, até hoje, a gente não tem ali propagandas, a gente não tem um patrocinador que está com, sabe, que você entra no canal, a nossa ideia é que ele fosse o mais simples possível, ele ainda é, então se você vai entrar lá, você só vai dar play e já vai assistir, eu não vou te pedir nenhum e-mail, eu não vou te pedir telefone, não vai ter pop-up de, de sei lá o que, não vai ter nada disso, ele é muito simples nesse sentido e direto, que é o que a maioria dos canais hoje em dia não tem, porque também precisa ter... Toda essa, essa rede que vai sustentar de alguma forma. Então, eu acho assim, é, resumindo aqui para terminar minha fala, é, a gente vive sim uma grande possibilidade. Eu tenho dito que a gente, falando em termos históricos, eu acho que a gente está vivendo o que eu estou chamando de nosso novo cinema novo, entendeu? Porque já é a releitura da releitura da releitura do que a gente veio é, vivendo nos últimos 30 anos com relação ao cinema. Que, né, a gente teve um, uma época de ouro, depois a gente entrou uma época onde tudo da TV ia, era cinematizado e não era cinema aquilo, era um programa de TV formatado para cinema. E isso foi mexendo muito com a nossa cultura. A gente foi bombardeado nos anos 90 com a entrada das produções hollywoodianas, com o fim da Embra Filmes, é, a parede que foi criada na América Latina na produção, porque a gente tem os argentinos do nosso lado que fazem um dos melhores cinemas do mundo. Isso nunca chegou para a gente até agora. A gente tinha uma escola aqui, ó, que era só dar um passo para o lado, eu tinha uma super escola de roteiro, eu tinha uma super escola de cinema que a gente poderia ter bebido nessa fonte há anos, e agora é que a gente está conhecendo. Então, assim, é, é, eu acho que eu estou resumindo, na verdade, dizendo que tem toda essa politicagem ainda que nos cerca, mas que o cinema, bem ou mal, com a internet, com tudo, a gente está conseguindo quebrar. É, eu acho muito importante a gente ir para casa hoje, todo mundo, e falar existe, de fato, um cinema independente e eu preciso... É, é, ir lá e fazer parte dele, e assistir, e comentar, e, e, e avisar as pessoas que eles existem. Canais como o dela, como o nosso, que a gente trabalha, todo, precisam ser vistos, precisam ser comentados, até porque ali vocês vão encontrar o que não tem na, na, na grande mídia, vocês vão encontrar relatos, seja no documentário ou na ficção, muito reais e muito mais próximos da nossa realidade social. É, porque é feito pela galera da base, é feito pelo underground, é feito pelo cinema de guerrilha. E ele precisa ser prestigiado até para ele crescer. É, qualquer grande nação do mundo tem uma indústria cinematográfica e televisiva multi, porque existem milhares e milhares de canais online e offline, e, online e TV ainda. E a gente ainda está num país muito dominado por uma coisa só, e isso influencia em tudo. Então, os próprios atores, quando você fala com eles, o sonho ainda é eu quero ser famoso na Globo. Mas não tem só a Globo, tem outras coisas, tem um cinema independente que, que acredite ou não, às vezes até paga. E, e, mesmo que salários baixos, pá porque que também, às vezes, porque tem muita gente fazendo filme independente aí com 400 mil, entendeu? 400 mil é dinheiro, dá para pagar algumas pessoas. É, eu acho essa a mensagem é, por favor, entrem, conheçam compartilhem, entendam é, é uma desconstrução do olhar porque a gente precisa reaprender como, desaprender na verdade para começar a assistir o cinema independente entender suas dificuldades é, existe muita falha técnica ainda, porque a gente é de uma escola de guerrilha, a gente não tem escola então assim, é, ela está surgindo agora, então tem muita gente errando ainda na fotografia, muita gente errando ainda no áudio, o áudio é o maior erro brasileiro. Eu não sei em que ordem, mas é o áudio e o roteiro. Porque a gente ainda tem costume da, da historinha, do final feliz, dos finais óbvios, sabe? Que você já sabe o que vai acontecer, e aquilo todo mundo fica felizinho. Então, assim, tem, tem esses questionamentos todos e por falta dessa escola. Então, assim, a gente está engatinhando de novo, mas com maiores possibilidades. É isso que a gente está tentando fazer ali com o Canal Cubo e com a plataforma como um todo, agregando a galera do Brasil inteiro o máximo possível. É isso. Vou passar aqui para a Camila. Fala muito.
3: Nossa, agora eu fiquei com uma missão difícil, né? Mas vamos lá. Bom, é, eu sou a Camila, a minha história é bastante diferente, enfim, a minha perspectiva é bastante diferente da sua, obviamente. Eu, bom, eu era advogada, militante em direitos humanos, aí eu larguei tudo e fui estudar cinema em Cuba. Eu fiquei três anos em Cuba, fui estudando roteiro, especificamente. Eu ficar, a história, Quer que eu possa... <risos> Bom, tá bom, a Yasmin gosta de romancear, né? Bom, na verdade, no meu primeiro dia de aula no Largo São Francisco, na USP, em São Paulo, caiu na minha mão o livro do Gabriel Garcia Marques, Como Contar um Conto, que era a transcrição das aulas de roteiro. Eu já era apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques no alto dos meus 17 anos. Li o livro e fiquei maluca e falei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. Só que até então eu sabia que quem tinha estudado em Cuba era o filho do Glauber Rocha e a Marina Persson. Camila Agostini do interior de São Paulo, que nunca nem tirou foto, não vai estudar em Cuba, né? E aí eu passei e falei, bom, um dia, na outra encarnação, sei lá. Daí virei advogada, virei militante de direitos humanos, fui trabalhar em Brasília, no governo Lula, trabalhando com questões quilombolas e de regulamentação de territórios é, populares, função social da propriedade, enfim. Só história trash. Era assim, acorda de manhã correndo que estão botando fogo em índio no, no Pará, sabe? Era tipo cor Aí, eu, quando eu fiz 28 anos, eu tava em Brasília, era o último ano que eu poderia aplicar pra escola de Cuba. Porque a escola de Cuba você pode prestar de 22 a 28. E todo ano eu via a convocatória e falava, puta, um dia eu podia fazer isso, né? Aí a minha irmã me ligou e falou, ó, oh, toma vergonha nessa sua cara que é o último ano que você pode prestar Faz a porcaria dessa prova porque pelo menos você pode dizer, não, não me escolheram porque de medo ninguém vai pra frente, né? Eu fiz a prova e passei por um Sabe-se lá por ironia de que destino, porque eu era concursada, tinha uma vida em Brasília que eu lidava com ministro, de repente, em 20, sei lá, em quatro semanas eu estava em Cuba no meio de um monte de maluco do mundo inteiro, que era tudo artista e eu era advogada, entendeu? Tipo, eu só tinha amigo advogado, gente que estava sendo juiz, promotor, e eu cheguei no meio do na terra de maluco, entendeu? E fiquei lá, e é interessante, porque um pouco do que eu queria contar é que eu fiquei três anos em Cuba sem, assim, a internet que a gente tinha em 2008 a 2011 era uma internet de 148K, talvez, que ele era dividido em 20 computadores compartilhados com 400 pessoas. O que quer dizer que a minha melhor amiga, Carolina Abre, quando eu estava grávida, me mandou 10 fotos da barriga e eu demorei 18 dias para ver uma. Então, assim, a gente quer falar de acesso à internet. Eu, eu passei... Eu, eu, eu tenho uma história bem interessante. Então, um pouco que eu falo de tecnologia, a gente tem que falar de discutir também acesso à tecnologia, né? Enfim, que era uma coisa... Um pouco eu estava falando para a E aí, em Cuba, que ainda que nesse contexto surrealíssimo de não acesso, a gente fica sabendo de tudo. Eu, eu sempre brinco que Cuba é um mistério que deveria ser estudado, porque como que eles não têm acesso a informação nenhuma, o jornal é super... É, unidirecional, de alguma forma, e viva a revolução, enfim. Mas todo mundo sabe tudo. Eu sabia antes que meu pai quando tinha um golpe no Panamá, no Peru, que treta que tava rolando, sei lá, em qualquer canto do mundo. Porque o boca a boca ainda funciona na humanidade. E sei lá como chegava até Cuba, mas chegava. Eu lembro que meu pai ligou quando tinha furacão e a gente já sabia que já estava todo mundo, sei lá, fracão no Haiti. Desesperado porque era perto de Cuba e a gente já sabia que estava tudo bem, que quem tinha morrido eram 80 pessoas e os outros já estavam não sei aonde. Sei lá como funcionava a comunicação, mas funcionava. Mas, enfim. Acontecia. Acontecia. No boca a boca ia assim. Aí eu voltei de Cuba... Ah, não. E aí, em Cuba, a gente, ao mesmo tempo, tinha professores do mundo inteiro e eles vinham super atualizados, com um monte de referência, e falava de transmídia, realidade virtual. E você falava, meu, não consigo dar... ver uma imagem e estamos discutindo ver a realidade virtual, mas vamos que vamos. Quando eu cheguei no Brasil, em 2011, eu me juntei com uma série de amigos com quem eu tinha trabalhado desde antes, que eram fundadores da Casa da Cultura Digital em São Paulo, não sei se vocês acompanharam, e a gente veio junto produzir o Festival da Cultura Digital aqui no Rio. E aí, uma dos lados que eu acabei ajudando na produção era discutir um pouco como tecnologia estava impactando na produção audiovisual. E aí, numa discussão mais de linguagem, mais de novas perspectivas, de novas narrativas. Eu sou uma pessoa de narrativa, né, de roteiro. Então, pô, como você pensa uma história para diferentes plataformas? Que tipo de é, que tipo de linearidade ou translinearidade você pode ter? E aí, a gente trouxe uma série de projetos para o Rio de Janeiro nesse festival. Aí eu lembro da gente convidar, que naquela época eu era muito fã e continuam sendo, da National Film Board do Canadá, que tem uma série de iniciativas é, de experimentação com linguagem e tecnologia. Então, aí era uma discussão mais... É diferente do que você está falando, né? Eu tô falando uma coisa meio galera que tem puta infraestrutura e tá fazendo coisa sofisticada pra caralho. Mas, enfim, a gente trouxe esses caras para discutir um pouco, até porque estava num momento bem alvissareiro do governo federal de estar tá renovando a cine, de estar tá repensando, estava começando a repensar todas as políticas do, do Brasil de todas as telas que acabaram dando um série, uma série de apoio aí na produção audiovisual nacional. A gente trouxe os caras do Canadá para pensar, Pô, e aí como é que faz para como faz para investir em outras formas de narrar sem tanto a preocupação com o retorno financeiro, sem tanto a preocupação é, com o resultado, mas mais com o processo, como que a gente faz para diversificar a linguagem mesmo, porque tem um diagnóstico de fato que a gente ainda tem um... Que a gente ainda não, que a gente está passando por um processo histórico em que a gente tem uma... É, que o Brasil tem dois, quase dois tipos de produção, né? A produção em larga escala industrial, que é muito parecida, os produtos são... É um domínio absoluto das comédias. É. E tem uma produção é, festivaleira, para não falar... E tem a terceira, que é do que a gente está falando aqui de produções mais de guerrilha, mas tem uma produção também festivaleira que às vezes é muito inacessível para o grande público. Pô, e as outras coisas que tem entre esses três grandes blocos? Aí a gente discutiu isso um pouco no Festival da Cultura Digital, aí, passando disso, já estava numa discussão de é, diferentes formas de contar, enfim, meio com a cabeça aberta para tudo que, no liquidificador de tudo que a gente consegue produzir, aí eu comecei a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu faço muito é ajudar como consultora de desenvolvimento de projeto, como script doctor, para produtoras pequenas do Brasil inteiro e da América Latina, porque eu tenho uma rede boa vinda de Cuba. Então, eu trabalho daí em diferentes linhas, documentário, ficção, série, longa, curta, transmídia, animação, meio que Alguém tem um projeto que que ajuda para ajudar a desenvolver a melhor forma de contar. E aí eu estou dizendo mais na parte específica de narrativa. E eu trabalho em rede com um monte de gente, mas produções com muito pouco dinheiro, em condições, muitas vezes, pô, se a nossa condição aqui no Brasil é assim, você não sabe o que é produzir no Equador, o que é produzir na Bolívia. Tipo, a galera, tipo, às vezes, não tem nem no país acesso à câmera, sabe? Os caras estão vindo, pô, manda da Espanha uma câmera, faz pro o celular. Então, me dá uma visão, claro quem sou eu, né? Mas, tipo, me dá uma visão diferente um pouco, de diferentes formas de produzir. E, por outro lado, fui trabalhar do outro lado do campo, que eu fui trabalhar na Globo. E aí eu trabalhei na Globo. <risos> e aí, na Globo, eu me juntei... Aí fui trabalhar num sistema... O que é o de produção industrial no Brasil? É a Globo. E aí eu fui ajudar um pouco a repensar, porque a Globo estava e ainda tem pensando que era a produção transmídia da Globo. Então, a gente ficava fazendo brainstorms, chegava uma novela nova ou uma série, tinha um grupo de umas 10 pessoas que a gente falava, bom, beleza, o que, que além desse conteúdo, que a gente já sabe que vai ser veiculado, essa história, o que, que a gente consegue derivar deles para outras plataformas? Via de regra, o que a gente mais fazia era webséries, Muita websérie documental, ah esse, essa novela vai falar de reencarnação. Então vamos fazer uma série de entrevistas com religiosos de todos os espectros da crença humana para ver o que cada um acha de reencarnação. Fazer um webdoc sobre esse tema vinculado à narrativa da novela. Às vezes fazer ficção. Ah, pô, aqui tem esse casal que agora está junto na novela se conheceu quando era jovem, se separaram. Vamos fazer uma websérie do como eles começaram a namorar. E aí fazia ficção com atores da novela, numa produção de ficção com bastante recurso e estrutura, que era legal também. E às vezes fazia outras coisas, porque na Globo, por ser a Globo e ter estrutura, a gente conseguia fazer coisas mais com mais liberdade. Então, às vezes, teve, teve uma, uma série de iniciativas de interação. Então, por exemplo, conseguiu fazer na Malhação Fanfic de abrir um concurso nacional para que os adolescentes, que estão que todo mundo louco, torcendo para que esse casalzinho vai ficar junto ou não vai ficar junto... Vamos fazer, então, que os adolescentes mandem uma cena da reconciliação deles. Transforma isso num sonho do personagem. Um adolescente de 10 mil do Brasil foi escolhido e filmaram a cena dele e incorporaram na malhação. Teve a mesma coisa para, sei lá, teve a novela que tinha escola de samba e até a briga pelo samba enredo. Põe no Faustão um concurso para ver. Quem, no Brasil inteiro, tem um samba enredo legal para a escola de samba da escola? Beleza. Daí escolheram um e virou, acho que é novela Império. Eu sou péssima para o nome de novela, mas, enfim. Essa série de... Uma série de iniciativas já de engajamento de audiência que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, mas, enfim, de, de usar a tecnologia através de narrativa e também exposição, divulgação, porque, enfim, você tem o Faustão, qualquer coisa que você falar, você vai conseguir muita participação, e conseguir com isso... Anga, fidelizar mais a audiência. Então, era uma coisa que na Globo se estava discutindo muito. Aí, faz dois anos, a Globo criou uma plataforma, que é o Globo Play, que é o que eles estão fazendo para competir com Netflix, mais ou menos, que ainda está se repensando, estão estruturando. Mas que tem uma coisa muito interessante, que é uma própria compreensão da Rede Globo de que a internet te permite explorar territórios até então, que a TV aberta não permitia. Então, inclusive, incursionar por gênero, sei lá, tem uma, uma, um projeto de, de repente, fazer curtas de terror, coisa que não, não é muito compatível até agora com o que eles fazem na TV aberta. Então, de discutir, pô, a gente tem um espaço, um território livre, que a gente pode experimentar novas linguagens, novos formatos, novas durações, é, novo, inclusive mi, é, misturar gênero. Então, tem sido. tem esse laboratório rolando ali, então. Tipo, se você acessar o Globoplay, tem uma parte que é todo o conteúdo que a é Globo já põe no ar e tem uma série de produtos originais rolando, e que para mim é bastante interessante acompanhar, porque pô, é uma coisa com aquela estrutura você vê como a internet pode também servir como força motriz de renovação de narrativa, porque é um território, inclusive até. É não, 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 só pelo da empresa, mas porque a ter, ainda não é um território nem tão regulamentado nem em termos de, de classificação indicativa. Tipo, é mais fácil você passar uma putaria, perdão da palavra, na na internet, no Global Play do que na novela da sete, entendeu? Porque ainda não conseguiram monitorar os, ainda não conseguiram monitorar o trânsito desse, dessa informação. E aí, bom, para não ficar falando só da Globo, porque agora eu não estou nem na Globo, enfim, mas eu frequentemente faço consultoria para desenvolvimento de projeto lá, a gente começou a fazer uma série de, de provocações, de alguma forma. Eu sempre tento fazer isso quando, quando me chega um projeto, e eu recebo sérios projetos, vários projetos de vários cantos, né? de tentar pensar que, pô, inclusive para financiamento, que é uma coisa que eu não te falei, mas estou pensando agora, Inclusive, para financiamento, a gente diversificar as linhas digitais que a gente associa. Porque, sei lá, eu como produtora independente, eu basicamente vivo de edital. Basicamente, eu tenho que ficar tentando conseguir que algum dos meus projetos entre em alguma das linhas de financiamento de edital público ou internacional, privado, ou, sei lá, de festivais, sei lá, Cannes tem uma linha de financiamento, Ball, mas, basicamente, eu estou sempre formatando o projeto e tentando que alguém me dê dinheiro para fazer o que eu acho que eu, que eu deveria fazer. Só que, se eu consigo trans, fazer isso numa, numa fórmula de transmidiática, eu consigo acessar mais fundos. Por exemplo, eu não consigo ficar só fechada nos fundos audiovisuais. Se eu pegar e falar, pô, eu vou fazer esse projeto, que vai ser um projeto de uh, documentário, série de documentário para TV, pego as linhas de financiamento de série. Mas, além disso, eu posso fazer um, uma exposição fotográfica eu consigo combinar recurso, entende que eu estou falando um pouco? Então, assim, eu, eu extravazei um pouco a discussão de, de tecnologia, mas dizendo isso, porque começam a surgir os fundos, inclusive para a internet. São Paulo lançou no passado um edital de games, que você pode amarrar a narrativa, tem edital de. Tem edital do Canadá de game também, tem edital de realidade virtual, começa a ter fundos internacionais voltados também para. Uh, para propostas transmídias. Então, assim, eu também fico provocando as pessoas a falar, meu, dinheiro é difícil de conseguir, mas se a gente conseguir, é muito mais trabalho fazer um, mais de um projeto, mas a gente consegue diversificar também o nosso, tanto o nosso público quanto o nosso financiador. E isso é... nos dá mais possibilidades, né? Então, era um, um pouco isso que eu queria contar. Eu, ah, esqueci de falar coisa mais que eu queria ter falado. É... Quando eu voltei de Cuba e antes de eu começar a trabalhar na Globo, eu participei de um projeto que chama Freenet, que eram oficinas para discutir liberdade na internet a partir de produção de curtas documentários. Então, eu fui é, convidada dessa oficina de documentário em Teresina, que era um dos lugares que tinha pior índice de acesso à internet no Brasil, um lugar que tinha vários problemas de infraestrutura. E a gente juntou um grupo de 20 jovens que queriam fazer cinema. E ensinou eles como se filma, edita, produz um curta em duas semanas, mas a gente deu uma pauta, cada um de vocês tem que fazer sobre um dos eixos que a gente julgava que era importante para a liberdade da internet. Daí a gente discutiu privacidade, a gente discutiu neutralidade da rede, a gente discutiu acesso, e aí isso foi uma experiência muito transformadora, é por isso que eu comecei, eu me enrolei na minha, na minha fala, mas o que eu queria dizer é que a gente não pode falar de tecnologia nunca sem pensar que a gente... Tem uma dificuldade de acesso e tecnologia assim. Por mais que estejam baratas as câmeras, eu não tenho uma câmera, por exemplo. Não, assim, eu não tenho é uma câmera e eu não tenho um como software como de edição no meu computador. computador. Tipo, se eu quiser mandar o um filme para o seu, pro seu festival, eu preciso que alguém pedir para algum brother, talvez para Yasmin editar meu filme de novo para pôr as licenças do criativo Commons. Porque eu, eu não consigo fazer isso. É. Tipo, eu não tenho essa tecnologia e eu sou uma pessoa que vive de audiovisual e pago meu aluguel e, tipo, tenho uma vida mais ou menos boa, mas não... Ou seja, ainda que esteja muito barato, ainda não é tão barato quando é, a, gente a gente gosta de falar... Ainda que a gente fale, ah, o celular é ok, o meu celular não tem memória para fazer... Entendi. fazer um filme. Então, assim, claro, tá muito melhor do que quando... Há 10 anos, a 5, a 2, está cada hora melhor, está cada hora melhor. Mas eu acho que a gente, às vezes, fica numa ilusão do oba-oba, tecnologia é maravilhosa, a internet é maravilhosa, todo mundo pode fazer o que quer, e na verdade a gente, ainda só quem pode fazer o que quer, sei lá, 10% ou 20% de quem está aqui nessa sala. Porque ainda, tipo, a maioria dos lugares, nem eu que pago a minha net premium, pastor plus, a net não funciona, entendeu? Porque o Brasil, a internet é uma porcaria. Então a gente tem que meio que discutir também sempre numa perspectiva crítica, que era um pouco o que eu falava para a Yaya, da gente pensar de tomar cuidado para não ficar no ó, oh, viva a internet, porque, na verdade, a gente tem problemas sérios para, decidir, para discutir ainda de base nesse país e nesse, nesse continente. Né? Enfim,
1: é isso que eu queria falar. Desculpa. Muito bom. Tem, tem uma coisa interessante entre os advogados que eles tendem, não sei se, se isso acontece também, mas os advogados eles tendem ao teatro ou ao cinema tem alguma explicação <risos> talvez ah entendi eu conheço
3: acho
1: que, da que da tem sala. alguma coisa assim porque eu conheço uma galera assim considerável que ou estuda teatro ou está no cinema enfim acho interessante essa 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 passagem bom é, eu vou falar um pouco da plataforma Afroflix é, que é uma plataforma super nova, assim, não tem nem um ano ainda de existência, é, é uma plataforma é, colaborativa né? e que, brasileira que disponibiliza conteúdos audiovisuais que sejam escritos, dirigidos, produzidos ou protagonizado por pessoas negras. Pelo menos uma área de atuação tem que ter uma pessoa negra é, participando né, dentro dessas áreas de destaque e de, e de, de, de posição de frente mesmo né, do, do cinema, assim, ou da, do conteúdo audiovisual, que seja programa, série. E é uma plataforma gratuita, a gente, na verdade, é, um, é quase uma plataforma de mapeamento desses conteúdos, aí a gente cai né, nessa discussão tipo, ah, tá tudo na internet, mas como você acha as coisas, né? Tag, talvez você ache, mas assim... É criar essas coisas é legal, que aí você vai nichando né, os conteúdos. Às vezes você está interessado em ver, por exemplo, é, filmes com matemática LGBT. Por mais que o Cubo não seja, mas é uma referência. né? Tem um conteúdo relevante lá. Então eu vou no canal O Cubo porque já me facilita e aí meu YouTube vai ficando inteligente porque ele vai me ligar para outros conteúdos, de repente. Então é interessante que se faça esse tipo de coisa até para mapear, enfim, para organizar melhor esse, essa nuvem que a internet a gente não acha de por ter tanta coisa, às vezes a gente não acha o que a gente quer especificamente então, a Afroflix surge disso, eu dirigi, antes da Afroflix, eu dirigi o Cabela, que é uma experiência sobre ser mulher e tornar-se negra, que é esse filme que foi para Roterdã, enfim, está rodando ainda festival pelo Brasil e fora do país também, e também foi um filme feito independente, com 5 mil reais, uma equipe de 60 pessoas, e a maioria de mulheres negras, tanto na direção dos departamentos principais, direção de arte, produção, roteiro, é, direção geral, direção corporal, enfim, elenco, quanto também na, na, enfim, na parte de distribuição, de, de artística e tal. E aí, ali, eu via que, quando eu estava pesquisando sobre o filmes e, Tentando me conectar com produções que tinham que eram experimentais, que é um pouco o tema que me interessa bastante, até porque eu venho de uma escola, que é a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, que é onde eu estudei e onde eu fui nascida e criada, em Nova Iguaçu. É, e lá tinha uma escola de cinema, não tem só estupro, assalto e violência, tem também coisas positivas sendo feitas lá. E, e a Escola Livre de Cinema é uma escola que trabalha muito com cinema experimental, trabalhava. Agora fechou, infelizmente por questão de financiamento. E, e a gente tra trabalhava muito com o experimental, assim, a experimentação, desde a possibilidade de você fa poder falar sobre você mesmo. Né? Então, foi uma coisa assim, muito interessante de cidadania mesmo, que, a, que o cinema me traz, assim, que é essa possibilidade de você poder falar de você e poder ver que a sua, sua avó tem história que as pessoas da sua, do seu bairro têm história que no, no cinema não tem que estar tá só as pessoas especiais e que têm doutorado, mestrado ou sei lá o que, que a gente pode criar pessoas muito distantes, mas a gente pode criar universos ali, contar também, documentar a história dessas pessoas e que é tão interessante quanto, e pode ser, enfim. Então, a escola vem muito com, esse, com essa pegada experimental, ao mesmo tempo, cidadã. Então eu gosto muito de falar desse exemplo. E aí, quando eu estava me conectando com essas produções, eu queria muito saber quem eram os cineastas negros brasileiros, né? já que eu não estava estudando isso na escola. Na Escola Livre de Cinema até passou por alguns nomes, mas quando eu fui para a PUC, por exemplo, estudar, eu não via essas referências. E até eu estou estuda, estudando jornalismo lá na PUC, mas agora vou mudar para cinema. E eu lembro que na, 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 numa matéria chamada História da Televisão Brasileira, História da TV, a Ruth de Souza, que é a primeira protagonista negra, né, a primeira mulher negra a protagonizar um, enfim, um personagem na televisão brasileira, ela não foi sequer citada na, na matéria que fala de História da TV então eu via que tinha uma questão de fato assim e, e né, comprovado tanto é que se eu gosto sempre de fazer esse provo, essa provocação se alguém que alguém que sabe me dizer dez nomes cineastas negros brasileiros levanta a mão quem souber dizer então Ninguém sabe, eu já fiz essa pergunta umas 30 vezes e dificilmente, se não for uma pessoa negra que estuda isso ou alguma pessoa que não seja negra que estude isso, dificilmente a pessoa vai poder falar o nome disso e mais do que um ativismo, mais do que mais do que qualquer relação é, 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 que a gente leve para o lado social, a gente está falando de arte, né? De quem produz arte no país? E quando a gente fala que a mais da maioria, né? Mais da metade da população brasileira é negra e que essa produção audiovisual é feita com dinheiro público e a gente não sabe citar dez nomes sequer, a gente não sabe quem, na, Quando a gente vai para a escola estudar televisão, a gente não sabe quem são as atrizes a protagonizar as primeiras né, na televisão. É, é um, um problema muito sério de educação, de acesso, de, de memória, e de apagamento mesmo dessas narrativas e dessas pessoas, né, que estão vivas, inclusive, né? Então, essa foi a primeira coisa que eu notei, eu fui, fui pesquisar essas pessoas, procurar essas mulheres, e, enfim, pessoas mesmo, que faziam, achei muitas mulheres que produziam, e curiosamente, fora do eixo Rio-São Paulo. Então achei muita gente do Nordeste e do Norte, muita produção assim feita no Amazonas, muita produção feita na Bahia, no Ceará, muita gente produzindo assim muito vindo de, de projetos de política pública, então oficina de cinema, é, ponto de cultura, gente vindo de curta afirmativo do que que, que também era no um edital que que da da SAVE. Da Secretaria do Audiovisual, que premiava um, um edital de baixo orçamento para curta-metragens que, que tivessem o diretor, o roteirista, produtor, produtores negros. E aí eu vi que realmente tinha uma cena e que essa cena não estava sendo falada. Assim. Aí tinha a pesquisa da UERJ, da GEMA, do IESP. Que, que mapeou em 10 anos de cinema nacional, de 2002 até 2012, 10 anos de cinema nacional, os filmes brasileiros que foram para o cinema e tiveram né, sucesso de bilheteria, você não tinha nenhum filme dirigido ou escrito por uma mulher negra no Brasil. Então, você tem 10 anos de cinema. E aí, há dois anos atrás, a gente descobre que a primeira cineasta brasileira negra está viva e mora no Rio de Janeiro, né, e que fez um filme... É, é, é o primeiro filme lésbico nacional, que foi barrado pela EmbraFilme, que não pôde ir para o cinema, teve que passar em cinema pornô, porque era na época né, que o filme foi feito, acho que em 79, se não me engano, esse filme, o Amor Maldito, que está no YouTube até. Ele, o, a relação entre duas mulheres não era uma relação que podia passar, Eu acho que é depois da ditadura, 80... Não era em 70, não, era... 84, né? Amor maldito, acho que é da década de 80, não é 70, não, senão, enfim. E aí é, esse filme, essa mulher é descoberta dois anos atrás, começa a se falar nela agora, e agora que a Adélia, hoje mesmo eu liguei para ela e falei: Ah, vamos ver um filme e tal. Aí ela falou: Ah, eu tô numa corrida, voltei de Aracaju, tô indo não sei para onde, tá com uma agenda cheia, porque ela fica indo. Toda semana ela está num estado diferente numa mostra de cinema e tal porque agora que as pessoas estão falando dela e ela participou do cinema novo, sabe? Ela trabalhou lá na né, de filme e tal, então é um nome que a gente não ouve falar no Vênus 84, né? Ótimo. Então é, isso tudo me gerou uma inquietação assim e aí eu falei ah vou fazer um blog, uma plataforma online que disponibilize esses links, né? Que estão no YouTube. E aí, eu chamei umas amigas, assim, porque como o cabelo foi feito muito nesse esquema de colaboração, de convidar as pessoas, de falar do projeto, falar, ó, oh, tem isso aqui e tal, vamos fazer. Eu convidei uma amiga programadora jornalistas que, que tinham pegada de, de pesquisa, jornalista que tinha pegada de, de, de produção mesmo para fazer a coisa andar. E eu ali pensando designer também. Então, por ser da comunicação, então, esse pensamento integrado com a comunicação em tudo que eu faço é sempre um passo. assim Roteiro já está pensando ali em como que isso vai ser é, é, comunicado, né? como que isso vai virar texto, como que isso chega nas pessoas. É, é muito importante a assim, gente ter a gente fazia as coisas e nossas coisas com essa pegada de comunicação, né? Porque aí a gente, de alguma forma, facilita a linguagem, facilita o acesso é, para todo mundo ou para o nosso público-alvo de uma maneira mais fácil. E aí, eu acho que em um mês, assim, a gente desenvolveu a plataforma, né? Botou ela no ar, e a gente fez uma chamada pública, tipo, uma chamadinha para as pessoas inscreverem uma ficha do Google, é, online as pessoas preencherem lá, botarem o link do YouTube, Vimeo ou qualquer outra plataforma, inclusive de software, software livre, é assim que fala, é. plataformas que não sejam do YouTube ou do Vimeo, dessas grandes, qualquer, qualquer link que tenha vídeo, né, que tenha um player, é, a gente aceita. E aí a gente recebeu várias inscrições, a gente lançou a plataforma com 100 títulos, então a plataforma agora está online com 100 títulos, entre programa, videoclipe, é, é, filme, dividido por documentário, ficção, experimental, e acho que híbrido também, tem docfic e híbrido também, e que pode cair na, na coisa do experimental, acho que está junto com o experimental. E programa, videoclipe, enfim, canal do YouTube também, vlogs. A gente vai abrir também para performance agora. E eu voltei do Festival de Brasília ano passado, eu participei de uma mesa com realizadores afro-brasileiros e depois teve uma mesa com realizadores indígenas. E eu vi que também tem uma cena grande né, de realizadores indígenas no Brasil, vídeo nas aldeias, até, enfim, pessoas que já fazem cinema há um tempão. E aí a gente fez uma parceria e está agora em, em, em construção da Afroflix ser uma plataforma para negros né, dirigidos, protagonizados, produzidos ou escritos por pessoas negras ou indígenas, pelo menos uma área com uma pessoa negra e indígena, com, com tema sempre livre, assim, eu acho que não tem uma temática é uma, uma plataforma com temática sobre racismo, sobre coisas que envolvam é, é, especificamente coisas de negro de preto assim coisas de preto é qualquer coisa ele pode falar de amor pode falar de felicidade pode falar de sei lá de doce de qualquer coisa né pode falar do dessa árvore aqui no, a te, o tema é livre assim cada um faz o filme e o conteúdo que quer Na especificamente nessa, Leva tem um filme muito grande sobre uma necessidade grande de falar do tema das questões raciais, enfim, da própria, do próprio curto afirmativo. Tinha muita pegada da questão da lei das 1639, para levantar o debate mesmo. A gente tem é, é uma produção, mas tem uma galera nova querendo falar sobre o genocídio da juventude negra, enfim, falando dessas questões, mas a temática é livre. E, é, aí como é que funciona a plataforma, né? Você vai estar tá lá, a gente deixa uma inscrição permanente, você pode participar de duas, de duas formas, ou você inscrever no seu conteúdo, e aí tem um, uma planilha lá para você preencher um formulário e você manda um link. Né, do seu canal, então a ideia era também gerar conexão, como que a Afroflix, agora desenhando a plataforma melhor, a gente está pensando como ser uma plataforma de contatos também, então você vai botar lá, a ah, França experimental, é, per, per, uma, pessoa, uma mulher trans negra, você quer se conectar com as pessoas, é, mulheres trans negras da França que fazem cinema experimental. Filme experimental, você vai ter lá uma rede de contatos. Ou você quer se conectar com, com uma mulher que tem um canal sobre culinária é, negra é, é, na Angola. Você vai ter lá um, uma rede de contatos que você pode se conectar e perguntar e conversar sobre esses temas. Então... Essa, essa, inicialmente, é a ideia da plataforma. Você pode indicar conteúdos também que você não viu na plataforma. Então, você pode ir lá, botar um link, um contato da pessoa. E a plataforma é gratuita. Óbvio, a gente não gera nenhum tipo de, de receita para a gente. Tanto é que o link é do próprio realizador do canal. Então, gera views para o dono né, do, da URL do link. E agora a gente está desenhando um plano de negócio para ver o que, que a gente. qual caminho a gente vai seguir, qual tipo de negócio que a gente vai ser e tudo mais. Então, nós somos bem jovens e, e também nunca tivemos uma empresa, CNPJ, nada disso, a gente está entendendo isso agora. A gente faz algumas curadorias também para festival. A gente já foi no Amapá, já fez algumas curadorias, vai fazer para o Cubo agora também, algumas curadorias de, de filmes que a gente vê na plataforma e acha interessante. É, entender outras janelas, sair do online também, poder gerar debate nesses festivais e fazer com que esses realizadores circulem, porque normalmente eles não estão nos festivais de cinema, não encontro eles no festival de cinema. Nem eu, às vezes, vou, agora que eu estou conseguindo ir para os festivais, mas antes a barreira era bem grande. Então, também tentar fazer esse diálogo com os festivais que estejam abertos a, 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 a circular esses conteúdos é, tem sido bastante interessante Então acho que é isso A gente tem uma página no, no Facebook Afroflix, tem um, o site Também online, vocês podem assistir O que vocês quiserem Ah, e a gente tem, para fechar, a gente tem um conteúdo original Já, que chama Batalhas A gente lançou em junho do ano passado que é um filme sobre a primeira vez que teve um espetáculo de funk no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí é um filme que conta a história do funk com a dança, que é o passinho, que talvez seja o que há de mais novo no funk, né, em termos de dança contemporânea e tal. E eles contam, não tem fala, o espetáculo é né? só música e dança. E eles vão contando a história do funk desde os bairros de corredor e tal até chegar hoje assim. E eles vão passando por várias coisas. E aí eu fiz esse documentário, na verdade, sem intenção de ser um documentário, só fui registrar, porque eles não tinham grana, e aí eu fui registrar o, o, esse dia, e aí eu fiquei com esse material guardado, e aí em maio do ano passado eles falaram ah, vamos lançar isso e tal, fazer um, um apanhado, vamos ver o que a gente faz com esse material ao invés de queimar. Aí eu falei, ah, vamos fazer um filme, e aí em um mês, dois meses a gente montou isso também com zero bilhões de reais, oh, e... E aí, esse filme foi... foi a gente estreou na sala Cecília Meirelles e teve um debate lá, muito legal, lá com a Flup, com o Mano Brau, o Tio Han, que era jogador da França, enfim, agora ele escritor, com a Flávia Oliveira e com a Marcele, que é a única é, menina que, que, da companhia na época da batalha né, que participava. Enfim, e a gente vai disponibilizar, A gente está fazendo alguns ajustes do filme a gente vai disponibilizar ele logo online na plataforma. E é isso. Acho que agora a gente abre para perguntas, né?
0: Não, só para dizer que vamos abrir sim para perguntas. Eu, eu levo o microfone, Gustavo, então tá bom. Perguntas. Alô? Está funcionando? Tá. Perguntas. Não sejam tímidos. Como vocês podem ver, eles gostam de falar. Então, vocês podem fazer perguntas que eles vão ter muito prazer em responder. Eu vou, eu vou usar da minha prerrogativa de... Eu vou lembrar quando eu dava aula de inglês e vou forçar as pessoas a fazerem perguntas. né? É assim, você faça uma pergunta.
1: Pô, a gente nenhuma falou tanto, não é possível que não ninguém é possível, tenha nada, né? nenhuma discordância, um depoimento, uma declaração, sei lá, qualquer eu...
0: coisa. Olha, viu, já começaram as questões a aparecer.
4: É, me, me passa pela cabeça assim, o quanto é difícil né? a gente lidar com um mundo que está se reorganizando né ou, ou não também, porque a gente não sabe nem exatamente como é que a gente vai lidar com muita rapidez para muita mudança, né porque se a gente pensar, eu tenho filhos de 14, 15, 16 anos e e eu não tirei fotos dos meus filhos pelo celular. Então, é muito pouco tempo, né? Hoje a gente fala pelo celular internacionalmente e, né? e faz tudo com o celular, que eu acho também que essa questão do acesso é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma modificação muito grande, muito rápida, né? Então, é, quando a gente pensa no, em, na manutenção da produção e na sobrevivência a partir dessa produção, eu fiquei pensando o tempo todo como a gente fica tentando sobreviver no sistema que a gente está questionando, né? num sistema que a gente também não quer viver nele. E, e como é produzir dentro de uma outra lógica? Né? Porque... Esses meninos produzem dentro dessa outra lógica, embora eles estejam desaguando no universo capitalista, né? Que nós todos estamos inseridos nele. Mas como a gente... É... É, como pensar né? novos outros percursos, outros circuitos, né? Enfim, foi uma, uma questão que permeou desde a sua fala até a fala dela, né? Eu queria,
2: eu queria ah, desculpa, aproveitar para pegar esse gancho o que a Camila falou aqui. Eu concordo perfeitamente. Tem a, quando eu falo né, que melhorou o acesso porque ficaram mais baratos, ela foi muito bem pontuada. Melhorou, mas não chega a 10%. Mas também assim, mas já é uma coisinha ali que foi. né? E, e sim, é, é, é difícil. Essa pergunta isso aí que você está falando é, é o que a gente está tentando descobrir, porque... Eu acho que, no fundo, a gente tenta um pouco fugir desse capitalismo que não tem como fugir dele. Em algum momento, você vai esbarrar com ele. Então, assim, realmente, quais são os modelos de negócio? Você estava aí falando, eu estava aqui pensando na gente lá do canal, que a gente está há cinco anos, e, e eu falo para vocês, a gente nunca ganhou dinheiro com o canal. Aí eu fiquei aqui me questionando, por que, que a gente está fazendo isso? Porque, no final, eu acho que a pergunta é essa, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que ela, ela faz o que ela faz? E por que, que ela faz o que ela faz? Eu acho que, no fundo, a gente está falando assim de... Amor é o que faz, vontade, garra e determinação. O que provavelmente eu posso falar por nós três é que, paralelo a esse amor que a gente faz e acredita no audiovisual, a gente corre atrás para caramba para pagar as cotas no final do mês. É, eu vou falar uma coisa aqui que quem me conhece sabe disso. Eu, eu, as pessoas me conhecem pelos filmes, pelo canal e tudo mais. Semana passada eu estava fazendo jantar para o meu sustento, eu cozinho. Cozinho, recebo pessoas, faço comida para fora. Acredite ou não. Então assim, eu acho que é isso que a gente vive. E, e, e uma coisa do nosso tempo que eu acho bacana é que teve uma quebra das questões das, das profissões. Quando você falou que era advogada e depois foi para outro lugar. Tem a Simone lá atrás que é meu braço direito e filma um dos meus braços direitos filmagem. Simone é defensora pública. É, ser cinegrafista foi uma coisa que veio surgindo como um hobby. Hoje em dia já foi indicada, junto comigo, a prêmios e tudo mais. Então, assim, é, essa questão das pessoas estarem mais multi, eu acho que ajuda muito isso acontecer, porque a gente, em algum momento, vai ter que se virar e pagar a internet, a continha de luz e tudo mais, entendeu?
5: Aqui, sobre, sobre a, a discussão do, do sistema e dos novos caminhos, eu acho que fazendo uma ponte um pouco sobre o que vocês três falaram, é, eu fico pensando na, muito, uma, um pouco do que a Camila falou sobre estar em Teresina e sobre estar é, é, em contato com, com essa juventude que, que produz e que, e que tem uma nova realidade, e sobre o que a Yasmin falou também de, de tecer redes, que, que é uma... É, é um, é um assunto que sempre me lembra o Sérgio, que sempre fala sobre a coisa das redes, sobre as nossas produções. É, se a gente já investe tempo, né, esse tempo de amor, sem retorno direto, em produzir, e se a gente sabe que a gente depende da criação de novos modelos de negócio, ou de, ou de entender como, como se sustentar dentro desse sistema, é talvez a gente tenha que começar a planejar um investimento de tempo maior em se relacionar com essas pessoas mais jovens que têm uma nova relação com o sistema ou uma, uma, ou uma não carga antiga sabe de relação com esse sistema porque é, para a gente oxigenar não só a parte criativa em relação às narrativas, mas oxigenar os, os, as formas de fazer, entendeu? As formas de gerir isso e as formas de levar isso para fora e as formas de, de fazer juntos é, isso render uma sobrevivência. sabe? Então, talvez, tão importante quanto a própria produção e a própria linguagem, o próprio equipamento e tudo, talvez o mais importante seja estar junto com essas pessoas e, e criar essa escola.
0: Gente, é, o vento parou, mas a chuva começou. Eu vou convidar todo mundo para entrar no ITS, que a gente já preparou lá também,